0: Ok, retour à l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur Illustration le podcast. Je m'appelle Elodie, je suis illustratrice depuis 2010, éducatrice et je vis à Paris avec mon chien Lennon, mon fidèle compagnon de bureau. Dans ce podcast, je tente de te transmettre les clés pour faire ta place dans le milieu de l'illustration, gagner en visibilité, mais surtout, ma mission principale est de te donner les raccourcis qui te permettront de percer plus vite, plus simplement sans avoir l'impression d'être submergée avant même d'avoir commencé. Dans ce podcast, je parle aussi bien de visibilité en ligne que de mindset et d'autres stratégies que tu peux appliquer rapidement et ce même si ton champ d'action n'est pas l'illustration. Alors si tu es une créative à ton compte et que tu as de grands rêves, tu es au bon endroit. C'est parti. Et en fait, je sais que tous les jours, je ne vois pas les publications de tous mes... euh, bah, toutes les comptes auxquels je suis abonnée parce qu'il y en a déjà beaucoup trop, qu'il y a des pubs qui se rajoutent, etc. Il y a beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Alors que dans une boîte mail en fait il y a beaucoup moins de bruit, c'est plus calme en fait, les gens ils ouvrent leur boîte mail euh, en général le matin euh, pour la plupart et, euh, et, et il tombe directement sur votre mail et euh, vous pouvez être sûr qu'il euh, y a des chances qu'il l'ouvre, ne serait-ce que pour net. Euh, euh, allez ça c'est fait, c'est lui. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me passionne, la newsletter. Alors si vous me suivez, vous savez que j'ai mis en place depuis pas mal de temps maintenant la newsletter. C'est une newsletter euh, dédiée aux, aux illustrateurs en herbe surtout, euh, que j'envoie toutes les semaines et euh, auquel euh, j'essaye d'être... Euh, de, de, de m'y tenir et d'être rigoureuse dans mes envois et c'est pas pour rien, je vais vous en parler un petit peu plus dans cet épisode, mais alors avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous expliquer pourquoi c'est important d'avoir de mettre en place une newsletter le plus rapidement possible et pourquoi je pense que tous les entrepreneurs créatifs devraient le faire le plus tôt possible encore une fois. Alors, première chose, selon des statistiques, 72% des personnes préfèrent recevoir des promotions, euh, du contenu promotionnel via euh, leur boîte mail plutôt que sur les réseaux sociaux. Bah, La raison à ça, c'est tout simple c'est qu'en fait, sur les réseaux sociaux, en général, euh, on on y est pour passer du temps, pour se divertir, euh, pour s'inspirer, mais pas forcément pour acheter. Alors, je sais pas vous, mais moi, c'est très très rare, voire ça n'arrive quasiment jamais que, que, j'achète via les réseaux sociaux. En plus de ça, c'est pas fait pour. Par exemple, si vous regardez Instagram. Bon, maintenant, ils ont fait euh, l'espèce de boutique en ligne. Mais euh, bon, c'est, c'est, tout nouveau et c'est, euh, voilà. Mais il y a pas, dans les posts, vous pouvez pas mettre de lien. Donc euh, il faut passer par la, le profil, etc. Donc c'est pas c'est pas optimisé pour quoi, si vous voulez. Alors que les newsletters, vous pouvez faire ce que vous voulez dans un, dans un mail en fait. Euh, vous faites ce que vous voulez, vous mettez les liens que vous voulez, vous mettez la mise en page que vous voulez. Vous pouvez vraiment euh, créer euh, du contenu promotionnel euh, de qualité euh, euh, dans un seul mail. Donc ça c'est une des raisons pour lesquelles euh, la newsletter est beaucoup plus intéressante pour euh, promouvoir... Euh, vos, vos produits, promouvoir vos services, promouvoir ce que vous avez à vendre tout simplement. Mais il y a, y a d'autres raisons aussi, c'est qu'en fait la newsletter euh, vous, vous permet à terme de prédire vos revenus. Alors comment ça comment on, comment on s'y prend pour prédire ses revenus avec sa newsletter Mais En fait à terme, euh, au fur et à mesure que vous allez euh, promouvoir des produits via votre newsletter, euh, vous pourrez euh, déduire en fait le nombre de personnes, le pourcentage même d'abonnés qui a acheté votre produit. Par exemple, sur 100 personnes, s'il y a 3 personnes qui ont acheté votre produit, et bien si vous relancez votre produit 6 mois après, comme c'est le cas des produits numériques par exemple, et bien vous pourrez prédire qu'il y aura peut-être 3% de votre liste qui va l'acheter. Alors, bien sûr, ce n'est pas une valeur à 100%, mais ça vous permet quand même d'avoir une prédiction. Alors qu'il n'y a rien d'autre qui permet de faire ça aujourd'hui. Vous pouvez avoir une prédiction sur vos revenus. Parce que vous savez que les gens qui vont recevoir votre newsletter, il y a de grandes chances qu'ils vont euh, la lire, contrairement aux réseaux sociaux où, euh, bah, vous savez, l'algorithme fait que toutes vos publications ne sont pas affichées dans les fils de, de vos abonnés. Et enfin, euh, une adresse mail. Quand un abonné vous donne son adresse mail, vous l'avez à vie. Alors bien sûr, il peut se désabonner, il peut, euh, voilà, il peut changer d'adresse aussi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que contrairement à un réseau social qui peut très bien être... Euh, piraté par exemple, <rire> comme euh, j'ai, ça a été le cas, mon, mon compte a été piraté, Ou, mais tout simplement l'an dernier où c'était en fin d'année je crois, le, les réseaux sociaux euh, Facebook et Instagram ont carrément bugué, il y a eu un gros piratage informatique et en fait pendant euh, je sais plus combien d'heures on était, bah, sans notre communauté, on pouvait plus rien faire. Vous voyez, si ça, ça arrive demain et que ça soit euh, d'envergure euh, tellement euh, grande qu'en fait on ne puisse plus récupérer euh, les données etc, bah, vous avez tout perdu. Donc Alors qu'une newsletter, vous avez toujours l'adresse de de l'abonné, vous pouvez exporter vos adresses si vous avez peur que les les plateformes bug, mais vous les avez les adresses mail. Et donc vous pouvez toujours contacter, vous avez toujours un billet pour contacter vos abonnés, contrairement aux réseaux sociaux. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous expliquer concrètement à quoi sert une newsletter, comment vous pouvez la commencer dès aujourd'hui, et surtout quoi y mettre et à quelle fréquence. Donc alors, à quoi ça sert concrètement une newsletter Bah Tout simplement, c'est un nouveau canal de communication avec votre audience. Contrairement, comme je vous disais, aux réseaux sociaux où il y a beaucoup de bruit. Euh, Quand je pense réseaux sociaux, je pense surtout à Instagram. Vous ouvrez votre application Instagram, vous avez 15 000 publications dans votre feed. En plus de ça, il y a des publications sponsorisées qui se rajoutent à ça. Euh, moi, personnellement, depuis que j'ai recréé mon compte Instagram de zéro après m'être fait pirater, je suis abonnée à beaucoup moins de gens parce que je n'ai pas eu le temps de rechecker tous les, les comptes auxquels j'étais abonnée. J'en avais 1000, Là, j'en ai plus que 370, quelque chose comme ça. Et en fait, je sais que tous les jours, je ne vois pas les publications de tous mes, euh, bah, toutes les comptes auxquels je suis abonnée parce qu'il y en a déjà beaucoup trop, qu'il y a des pubs qui se rajoutent, etc. Il y a beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Alors que dans une boîte mail, en fait, il y a beaucoup moins de bruit. Voilà, c'est, c'est, c'est plus calme en fait, les gens ils ouvrent leur boîte mail euh, en général le matin euh, pour la plupart et, euh, et, et ils tombent directement sur votre mail et euh, vous pouvez être sûr qu'il euh, y a des chances qu'ils l'ouvrent, ne serait-ce que pour euh, mettre euh, « allez ça c'est fait, c'est lu ». Mais en l'ouvrant, ils vont découvrir votre contenu et euh, si vous arrivez à attirer leur attention, vous avez de grandes chances de les fidéliser. Donc concrètement, une newsletter, ça sert à ça en fait. Ça sert à, à développer une relation plus intime en fait avec votre audience. Et euh, moi, je sais que par exemple, je partage toujours un petit peu de moi dans mes newsletters parce que c'est important, encore une fois, pour créer une connexion avec votre audience. Parler comme un robot, euh, même si vous donnez des conseils hyper euh, pointus, hyper utiles, etc. C'est bien, mais il manque la connexion et c'est la connexion qui va faire que les gens vont euh, rester en fait, vont avoir envie de continuer à vous suivre. Euh, Donc c'est justement à ça que sert euh, une newsletter, ça sert à à créer un, un contenu un peu plus intime Puisqu'il n'est pas public, il arrive dans une boîte mail, donc c'est quelque chose... Les gens, quand ils vous donnent leur adresse mail, c'est, c'est, c'est quelque chose un petit peu personnel. Donc en fait, quand une personne vous donne son adresse mail, c'est un petit peu comme si elle vous invitait dans son cercle intime. Donc après, à vous d'honorer ça et d'y rester le plus longtemps possible en, euh, en faisant du contenu de qualité que, les, que la personne est venue chercher et qu'elle, qu'elle va trouver. Newsletter, ça peut aussi vous permettre de promouvoir ce que vous avez à vendre tout simplement. Et, mais surtout de créer du teasing pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour, pour réchauffer un petit peu votre audience à l'idée du produit ou du service que vous allez proposer dans quelques semaines dans quelques, ou dans quelques mois. Alors maintenant qu'on a vu à quoi ça servait de mettre en place une newsletter, maintenant je vais vous rappeler un petit peu quelques règles de base. Donc la première règle c'est évidemment de ne pas euh, mettre des gens sur votre newsletter sans leur permission. (rire) Euh, Par exemple si vous dites ah bah tiens je vais reprendre toute ma liste de contacts des gens que je connais euh, et je vais leur envoyer ma newsletter. Alors déjà pourquoi c'est une mauvaise idée Premièrement parce que c'est interdit, Euh, la la règle RGPD euh, l'interdit maintenant, avant c'était pas le cas, maintenant c'est clairement interdit, on n'a pas le droit de faire ça. Deuxièmement, euh, et ce même si c'est juste pour envoyer une newsletter informative, c'est interdit. Deuxièmement, parce qu'en fait, les gens euh, qui n'ont pas demandé à être sur votre newsletter, c'est pas, vos, c'est pas votre client potentiel en fait, c'est pas votre audience, c'est pas ce que vous, les personnes que vous avez envie de toucher. Donc, envoyer sa, sa newsletter à quelqu'un qui ne l'a pas demandé, c'est euh, bah, perdre du temps à écrire une newsletter pour, euh, pour rien en fait, parce que les gens qui vont la lire vont pas avoir demandé ce contenu, vont pas être demandeurs de ce type de contenu. Donc ça c'était une des règles de base. Euh, la deuxième règle de base, c'est que une newsletter, contrairement à ce qu'on pense beaucoup, euh, je sais quand j'en, j'en parle avec des personnes euh, qui sont pas du tout dans cet univers là et que je leur dis, bah moi j'ai une newsletter, etc. Mais c'est pas le truc euh, qu'on n'a pas envie d'ouvrir, ça, les newsletters, c'est pas un peu has-been. parce que c'est vrai que les newsletters, il y a eu plusieurs phases de newsletters, en fait, dans le temps. Il y a eu vraiment les newsletters euh, un peu. Euh, Premier degré, en fait, il y en a encore qui font ça, c'est surtout les, certaines marques qui font ça, mais ça change, c'est en train d'évoluer. Euh, vous savez, c'est genre, pof euh, comme ce qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres, un truc avec euh, des, des, des prix achetés, machin, bidule. Bon, ça, on n'en veut plus, hein, clairement, tout ce, tout ce genre de communication, on n'en veut plus. Moi, c'est pas ce que je fais avec ma newsletter, et c'est ce que je vous, je vous conseille pas de faire non plus. Au contraire, je vous conseille vraiment de, de nourrir, entre guillemets, votre liste. Quand, ce que j'appelle nourrir, en fait, c'est éduquer, inspirer, apporter de la valeur, quelque chose... Euh, faites en sorte que quand euh, la personne, va, votre abonné, va ouvrir votre newsletter, qu'elle va en ressortir avec quelque chose. Donc il faut que vous réfléchissiez à votre promesse. Quelle est votre promesse C'est justement ça qui va donner envie euh, aux personnes de, de s'inscrire à votre newsletter. Il faut qu'il y ait une promesse derrière. Et ensuite, cette promesse, il faut que vous la teniez. Et ce que je vous conseille de faire, en fait, et c'est, c'est je pense que c'est la seule façon de faire... Qui fonctionne c'est de euh, donner plus que vous vendez et moi je conseillerais de donner à 80% des conseils de l'inspiration euh, des coulisses des choses euh, voilà des choses euh, intéressantes pour votre audience et de vendre à 20% voilà, Je pense que c'est un ratio, moi c'est le ratio que j'essaye de respecter et c'est le ratio que, que je m'impose parce que bah déjà aussi pour moi je me sens mieux de faire ça comme ça. Mais je pense que c'est aussi le ratio qui permet de, d'établir une relation de confiance avec vos abonnés, euh, qui permet de vous euh, positionner en fait comme euh, une personne référente pour les services que vous souhaitez vendre derrière. Alors une autre règle de base c'est de ne pas présenter votre newsletter comme une newsletter. Comme je vous ai dit, en fait, le mot, rien que le mot newsletter, ça fait peur. Ça rappelle des mauvais souvenirs, ça rappelle des, voilà, les, voilà, Comme je vous ai dit, ça rappelle les pop-up, les, la pub agressive, etc. Et la dernière chose dont vous avez envie, c'est d'être associé à, à ce type de contenu. Surtout que si vous suivez la règle de, de, base que je vous ai donné juste avant, que vous faites passer plus de temps à nourrir, inspirer, euh, donner des conseils gratuitement, que vous passez plus de temps à être généreux qu'à vendre, tout simplement, vous n'êtes pas, pas dans ce euh, type de, de, de contenu agressif. Vous créez vraiment du contenu inspirant et qui peut vraiment apporter quelque chose à vos abonnés. Donc essayez d'éviter le mot newsletter. Vous pouvez euh, trouver d'autres mots, vous pouvez euh, une invitation, une lettre. Enfin, essayez de, d'être créatif par rapport à, aux mots que vous utilisez. Euh, ou tout simplement euh, voilà, décidez de votre promesse et euh, bah, écrivez euh, je inscrivez-vous pour recevoir blablabla. Bla bla. Voilà, essayez de, d'éviter le, le, le terme newsletter, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est encore une fois, qui fait peur et qui donne pas envie du tout. Ensuite, une autre règle de base, c'est de travailler vos sujets quand vous écrivez vos newsletters. Alors, bien sûr, il faut essayer de, d'avoir un sujet qui attire l'attention, un sujet, comme vous savez, sur les journaux, euh, vous, vous êtes attiré par un titre, mais par contre, attention, ne pas tromper votre audience. Ça c'est important de ne pas tromper vos abonnés parce que si le sujet euh, euh, les interpelle et que derrière en fait euh, c'est complètement bidon, bah vous allez perdre justement la confiance de vos abonnés. Donc travaillez vos sujets, c'est important. Vous pouvez, Il euh, y a beaucoup de logiciels qui permettent de, de, de tester deux sujets. Moi je sais que je fais toujours un sujet A, un sujet B et c'est le meilleur sujet qui l'emporte. Mais euh, attention quand vous faites ça à ne pas être trop focalisé sur vos sujets. Au dépend de euh, bah, la véracité euh, du sujet par rapport à ce que vous promettez dans, dans dans le mail. Ça c'est important parce qu'encore une fois avec votre newsletter, votre but c'est vraiment de nourrir cette relation de confiance, de développer une certaine loyauté chez vos abonnés, et en euh, claquement de doigts, ça peut être vite, vos efforts peuvent, être, peuvent vite être ruinés, donc attention à ça. Alors maintenant, de quoi parler et à quelle fréquence dans votre newsletter Ça, c'est quelque chose qui est revenu euh, pas mal de fois quand je vous ai euh, posé la question de ce que vous aviez envie d'apprendre par rapport au newsletter sur Instagram. Alors déjà, (rire) la première chose pour savoir de quoi parler et à quelle fréquence, c'est de savoir quelle est votre cible. Donc est-ce que votre cible, c'est est euh, est ce que vous souhaitez mettre en avant vos services Donc ça va être plutôt les clients pros, les marques, etc. Est-ce que c'est plutôt bah, pour votre boutique que vous avez envie de développer votre newsletter Donc dans ce cas-là, ça va plutôt être des particuliers à qui vous allez vous adresser. Est-ce que ça va être plutôt, bah, des, comme moi, des, euh, des, des services de coaching, des services de, des produits numériques, des formations, etc. Donc là, ça sera plutôt euh, des, euh, peut-être des illustrateurs ou d'autres créatifs, etc. Donc déjà, soyez clair sur ces intentions-là. Ça va déjà vous permettre de, de déterminer vos, les sujets sur lesquels vous allez pouvoir... Euh, communiquer et aussi la fréquence à laquelle vous allez pouvoir envoyer votre newsletter. Alors, bien sûr, vous pouvez avoir des audiences qui se croisent, mais dans un premier temps, si vous démarrez tout juste avec la newsletter, je vous conseille vraiment de vous concentrer sur une audience. Et quand vous vous sentirez à l'aise, éventuellement, vous pourrez développer euh, vos différentes audiences, euh, les multiplier et euh, communiquer de façon différente. Donc, par exemple, si votre objectif, c'est de mettre en avant vos services euh, d'illustration, par exemple, vos services de créatif en général, votre euh, cible, ça va être les clients pro et les marques. Alors pour ce genre de cible, c'est vrai que je vous conseillerais euh, d'adopter un ton qui soit à la fois personnel, intime, mais surtout pas familier. C'est-à-dire que par exemple, je déconseillerais d'utiliser le tutoiement, parce que ça c'est aussi quelque chose que vous devez décider. Comment vous parlez avec votre audience Quel ton vous adoptez et en l'occurrence pour vos clients pro je vous conseille d'éviter le tutoiement. Bon après à vous de voir, mais euh, personnellement moi je c'est quelque chose que j'éviterai. Euh, mais vous ça vous empêche pas d'être intime, d'avoir ce lien humain avec euh, même avec vos clients pro, vous pouvez ajouter une touche personnelle, vous pouvez parler un petit peu de vous pour apporter justement euh, cette espèce de chaleur, cette espèce de lien humain qu'on recherche tous, mais attention juste à ne pas être trop familier. Quant à la fréquence d'envoi pour des clients pro et des marques, moi je conseille une fois par mois. Je trouve que cette bon ratio, ça, ça permet de rester à l'esprit de vos clients potentiels sans pour autant les, les saouler. Donc euh, une fois par mois, je trouve que c'est bien. En revanche, pour les particuliers, vous pouvez créer du contenu vraiment qualitatif, inspirant, que vous allez pouvoir partager toutes les semaines. Et moi ce que je vous conseille de faire, c'est si vous avez une chaîne YouTube, si vous créez euh, si vous avez un blog, etc., c'est de toutes les semaines partager votre, euh, votre contenu. Déjà, euh, ça vous évitera de recréer du contenu supplémentaire, en fait vous faites que le partager. Donc ça c'est la première chose en fait parce que vous savez que le contenu qu'on peut créer il n'est pas forcément vu par beaucoup de gens alors que si vous le repartagez dans votre newsletter comme je le fais toutes les semaines, là vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de, de visibilité sur vos contenus. Ensuite, en termes de contenu, de quoi parler, etc., pour les clients pro, ça va être les coulisses de votre travail, vos nouveaux projets, vos nouvelles illustrations, les updates de votre portfolio, tout ce genre de choses. Vous pouvez très bien vous inspirer de ce qui se fait par les agences d'illustration, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, c'est ce qu'elles font. Elles envoient leurs projets, elles envoient leurs illustrations. Donc forcément, elles en ont plus que vous parce qu'elles représentent un panel d'illustrateurs. Mais vous, déjà, vous pouvez présenter vos, vos projets. Vous pouvez aussi partager vos actualités, les actualités dont vous êtes fiers. Par exemple, si vous avez été... Euh Interviewé dans un média, si vous avez mis en ligne votre nouveau site, etc. Toutes les, les wins en fait de votre activité, tout ce qui va vous permettre un petit peu d'asseoir votre autorité, euh, de montrer que vous êtes un petit peu là, que vous êtes un petit peu dans la place. C'est bon à prendre et c'est bon à partager parce que ça va vous permettre de développer la confiance en fait avec vos, votre audience. Et encore une fois, c'est cette confiance qui petit à petit va mener à transformer votre audience en client. Vous pouvez aussi parler de certains mythes dans la profession. Vous pouvez parler de tabous. Vous pouvez parler des sujets qui sont brûlants en ce moment. Enfin, vous voyez, essayez de, de, de vous inspirer de tout ce que vous pouvez lire, voir pour créer du contenu qui va intéresser votre votre audience. Et en l'occurrence, ça va le contenu va dépendre de, de, de votre audience. Donc, il va vraiment falloir que vous en appreniez plus également sur votre audience, à part ce qui l'intéresse. Euh, savoir où c'est qu'ils vont chercher leurs infos, ce qui les inspire, etc. Ce qu'ils partagent par exemple sur les réseaux sociaux pour déterminer des, des fils conducteurs qui vont vous aider à créer du contenu qui va passionner euh, vos abonnés. Une newsletter ça peut également vous permettre justement d'en apprendre plus sur votre audience. Et alors c'est justement l'intérêt de bien nourrir votre audience en amont avant de lui demander quoi que ce soit. Mais une fois que vous avez commencé vraiment à communiquer régulièrement avec votre audience, que vous sentez qu'elle elle, elle ouvre vos mails, qu'elle les lit, qu'elle, qu'elle, qu'elle clique, etc., que vous sentez que vraiment il y a une réponse positive euh, par rapport à tout le contenu que vous lui proposez, à ce moment-là, vous allez pouvoir euh, non seulement euh, proposer des choses à vendre, mais aussi poser des questions. Pour créer, euh, voilà, un, une, un échange. Et euh, par exemple, vous allez pouvoir créer un sondage. C'est ce que j'ai fait euh, cette semaine euh, via ma newsletter pour, euh, bah, pour créer des différents différents produits, etc. Savoir vraiment euh, quelles sont euh, les, les problématiques de votre audience pour pouvoir créer des contenus adaptés euh, à leurs besoins. Alors maintenant, euh, je vais vous donner quelques conseils pour bien démarrer, faire vos premiers pas avec votre newsletter. Alors déjà, on va parler de la plateforme. Quelle plateforme privilégie Alors, il y en a plein. Euh, moi, je actuellement, j'utilise MailerLite. Pourquoi j'utilise MailerLite Tout simplement parce que c'est... Après avoir fait plein de tests et euh, beaucoup de recherches, euh, je me suis rendu compte que c'était une des plateformes les plus euh, flexibles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frein. En fait, on peut faire quasiment tout ce qu'on veut. Et en revanche, euh, bah, c'est pas cher. Euh, c'est-à-dire qu'au au début, c'est gratuit jusqu'à un certain nombre d'abonnés. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec votre newsletter. Créer des automatisations, par exemple, ce qui n'est pas possible avec MailChimp. Donc, euh, par contre, ça ressemble tout à fait à MailChimp. Si vous avez déjà commencé à à créer une newsletter avec MailChimp, c'est exactement la même chose. Bon, visuellement, euh, l'interface est peut-être un peu différente, mais sinon, c'est vraiment euh, quasiment la même chose. Mais l'avantage, c'est que, comme je vous disais, c'est beaucoup plus flexible que MailChimp. C'est-à-dire qu'en termes d'automatisation, vous allez avoir moins de barrières que sur MailChimp. Alors que MailChimp, c'est bien pour faire ses premiers pas, et pof, il faut payer (rire) Alors que sur MailerLite, bah, du coup, vous pouvez déjà... euh, je crois avoir jusqu'à 1000 abonnés, commencer à vous tâter. Donc 1000 abonnés c'est déjà pas mal quand même euh, et euh, le, la seule contrainte je crois que vous aurez c'est que vous pourrez pas envoyer autant de newsletters que vous voulez euh, par mois mais je pense que enfin moi je, je me suis jamais sentie contrainte en tout cas à mes débuts par ça. Donc franchement je vous conseille cette plateforme. Maintenant il y a une autre plateforme que j'aime beaucoup aussi que j'ai eu l'occasion de tester et j'ai failli euh, faire le switch quand j'ai créé ma, ma newsletter pour ma boutique euh, on en parlait partout donc je me suis dit tiens je vais quand même tester, c'est Flodesk. Euh, c'est une, donc une plateforme en fait qui euh, met en avant, qui privilégie si vous voulez, euh, le visuel. C'est à dire que vous allez pouvoir, euh, si vous avez une charte graphique, vous allez pouvoir rentrer vos couleurs et en fait automatiquement, euh, Flodesk va vous propos, va vous mettre en page votre contenu avec les couleurs de votre charte gra- graphique histoire que ce soit cohérent. Moi je sais que c'est hyper important pour moi ce genre de choses. Euh, première chose, et puis aussi il bah, va vous proposer des, des belles typos, euh, aussi des.. En fait, Flodesk propose beaucoup de contenu euh, en images, en fait, le texte il va être en image pour beaucoup de contenu, mais pas pour tout. mais Ce qui fait que vous allez pouvoir avoir les typos que vous voulez, etc. Et ça va vous permettre d'avoir une jolie newsletter. Tout à l'heure je vous parlais d'automatisation et c'est justement une des choses euh, qui est très importante dans euh, dans Schimilar Light et euh, dans la newsletter en général. Une des premières choses que je vous conseille de mettre en place quand les gens vont s'abonner à votre newsletter, c'est de créer une séquence de, de mails que, que vos abonnés vont recevoir. Par exemple, vous pouvez créer une séquence de 3 ou 5 mails euh, que vos abonnés vont recevoir une fois par jour. Euh, ça, c'est plutôt adapté justement pour les particuliers, à éviter avec les clients pro comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, dans cette série de, de, de mails, en fait, je vous conseille justement de vous présenter, de vous dire ce que vous proposez dans cette newsletter, pour, que les, pour, pour rappeler un petit peu pourquoi les gens, les gens se sont inscrits, parce que souvent quand on s'est inscrit et qu'on reçoit des mails, on se dit, attends, pourquoi, enfin, on peut être vite réfractaire, alors que si vous leur rappelez bah, la promesse, en fait, justement, de votre newsletter, déjà, ça va un petit peu les rassurer, ça va leur donner envie de continuer à lire, et là, vous allez pouvoir en parler un petit peu plus sur vous, raconter un petit peu bah, votre histoire, etc., pour justement euh, commencer à développer votre relation avec eux, en fait, c'est comme s'ils apprennent à vous connaître. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous vous posez la question de quel type de contenu vous allez pouvoir envoyer chaque semaine, surtout si vous décidez de, d'envoyer du contenu chaque semaine, c'est de relayer le contenu que vous créez déjà en dehors euh, de votre newsletter. C'est-à-dire que si vous faites des vidéos, si vous faites euh, vous écrivez des articles de blog, si vous avez un podcast, tout ce contenu-là, bah la première chose que vous allez pouvoir faire, c'est déjà de le relayer sur votre euh, newsletter. Et d'ailleurs, ça peut être la promesse de votre de votre newsletter, de la promesse dont je vous parlais tout à l'heure. Au lieu de, vous savez, le petit texte qui va inciter les gens à s'inscrire. Vous pouvez tout simplement leur écrire, recevez chaque semaine ma vidéo hebdomadaire dans votre boîte mail. Ma vidéo hebdomadaire qui porte sur XYZ dans votre boîte mail. Ça, c'est une promesse que vous allez pouvoir tenir et les gens n'auront pas de mauvaise surprise. vous vont recevoir le contenu qu'ils ont demandé. Euh, tout à l'heure je vous parlais de Flowdesk qui vous permettait de faire des belles mises en page pour vos newsletters. Euh, maintenant si vous avez envie de passer par un Mailer Light ou si vous avez envie de créer vous-même votre votre design en fait de newsletter et que vous n'avez pas envie de passer euh, par la case départ, sachez que sur Creative Market par exemple, vous pouvez taper design newsletter et en fait ils vont vous proposer des, des visuels de newsletter sous différents formats euh, qui vont vous permettre de créer votre newsletter en partant d'une base que vous aurez choisie. Alors je vous parle de Creative Market, mais vous pouvez en trouver plein des templates, euh, voilà, vous avez juste à taper email, euh, email design, euh, newsletter design, etc., newsletter template, et vous allez trouver plein de choses euh, sur le net, euh, des choses payantes la plupart du temps, mais c'est pas très très cher. Mais si vous n'avez pas confiance dans vos capacités graphiques, au moins ça vous donnera une bonne base pour commencer. Et voilà l'épisode d'aujourd'hui est terminé. J'espère que je vous aurai convaincu à créer votre newsletter il y a quelques années de cela. Maintenant j'avais créé, écrit un article à sujet sur mon blog où je vous disais, je vous parlais de, 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 de l'utilité du newsletter, à quoi ça servait, etc. Pourquoi je vous conseillais d'en, d'en ouvrir une euh, dès aujourd'hui. Mais il n'y avait pas eu un gros écho euh, sur cet article donc je n'ai pas insisté sur le sujet mais aujourd'hui on me pose quasiment la question tous les jours donc j'ai l'impression que ça a un peu pris et du coup c'est pour ça que je voulais euh, faire cet épisode aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu Euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à me poser vos questions supplémentaires également si il y a des choses euh, que j'ai oublié de dire par exemple et euh, bah sur ce moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode d'Illustration de Podcast Prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Bye bye.